0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 244. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Wirbellose, aber nicht um irgendwelche, sondern um rund, alles rund um den Procambarus-Krebs. Dafür habe ich heute einen Experten am Start, der sich Mr. Krabs nennt. Hallo Mr. Krabs. Hallo Lukas. Magst du uns vielleicht verraten, wie du eigentlich mit richtigen Namen heißt? Ich heiße Dennis Kraft mit richtigen Namen. Warum denn genau der Name Mr. Krabs?
1: Der Name Mr. Krabs stammt aus einer WhatsApp-Gruppe, die ich damals aus meinem Hobby raus eröffnet hatte. Und ja, da hat es nicht lange gedauert, bis ich dann schnell den Namen Mr. Krabs hatte aufgrund meiner riesigen Auswahl an
0: Krebsen. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Magst du dich vielleicht noch mal so richtig vorstellen, wer du genau bist und was du vielleicht auch so privat beruflich und was du allgemein in der Aquaristik so tust?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Dennis Kraft, bin 21 Jahre, mache das Hobby, seitdem ich neun bin und privat mache ich Elektroniker für Betriebstechnik in der Chemiebranche und natürlich habe ich dann einen relativ großen Vorteil, was auch eine Anlage selber bauen bedeutet, aus der Elektrorichtung aus. Ja, und ich züchte halt privat Garnelen und Krebse in allen Formen und Farben. Ja, das ist mein mein Hobby.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Was interessiert dich denn gerade so krass an der Aquaristik? Du sagst, du machst das schon seit neun. Hat dich da jemand ähm, vom Elternteil oder so weiter mit rübergezogen? Oder woher kommt die Begeisterung dafür?
1: Also mein Opa hat sehr, sehr viele Jahre lang Fische gezüchtet im Keller bei sich zu Hause und da wurde ich natürlich schon, als ich klein war, direkt mit reingezogen in das Ganze und ich hatte auch von Anfang an sehr, sehr viel Interesse, weil die Farben natürlich sehr spektakulär waren für mich damals noch, natürlich immer noch und irgendwann habe ich dann den Schwung bekommen, dass ich ähm, einen Krebs im Internet gesehen hatte und dann fing das Ganze an, dass ich dann auf Wirbellose umgestiegen bin und das nahm natürlich kein Ende bis heute.
0: Oh, das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, heute wollen wir ja speziell über Krebse sprechen. Im Vordergrund heute mal der Procambarus-Krebs. Warum genau dieser? Was ist an dem so besonders?
1: Also der Procambarus-Krebs ist für mich was ganz Besonderes aus dem Grund, weil das mein erster Krebs war, den ich überhaupt hatte, und zwar den Blauen Florida-Krebs, genannt auch Procambarus-Adeni. Ist so ziemlich der am einfachsten zu haltende Krebs in der Aquaristik, weil er wenig Ansprüche ans Wasser eingestellt
0: Und was genau fasziniert dich denn jetzt wirklich so richtig an Krebse?
1: Das ist einerseits der beeindruckende Körperbau, zum Beispiel große oder kleine Scheren. Alle sehen anders aus, kein Krebs ähnelt dem anderen so wirklich. Und natürlich, was für mich ein ganz besonderer Teil war, sind natürlich die Häutungen von jedem Krebs. Denn ich sammle die Scheren von jedem Krebs und da kann man eine schöne Sammlung draus machen. In dem Moment, jeder Krebs wird ja auch größer und da kann man wie so ein Stadium, sage ich mal, mit den ganzen Scheren aufbauen. Das ist für mich ein sehr beeindruckender Punkt, warum Krebse für mich eigentlich der Hauptteil der Aquaristik sind.
0: Krass, das habe ich noch nie gehört, dass jemand die Häutungen der Scheren sammelt. Das ist auch nicht schlecht.
1: Also nur die Scheren natürlich, weil der Panzer an sich einen bestimmten Wirkstoff bei sich trägt, den man nicht unbedingt zufüttern kann. Deswegen entnehme ich nach einer Häutung nur die Scheren und der Panzer bleibt für den Krebs drinnen, damit er den später dann noch aufessen kann.
0: Welche Procambarus-Arten gibt es denn und haben die denn so verschiedene Farben?
1: Ja, also der Procambarus-Krebs ist der Krebs, der über 140 verschiedene Arten hat, damit auch die meisten bekanntesten Arten hat. Da gehen die Farben eigentlich von blau, zum Beispiel vom blauen Florida-Krebs über braun, vom Procambarus pavus bis hin zu rot vom Clarky, der zwar leider in der EU verboten ist, weil er invasiv geworden ist, aber die Farben haben eigentlich eine riesengroße Facette, was das betrifft.
0: Und wie groß werden soll solche Krebse?
1: Im Durchschnitt werden sie so 10 bis 14 cm. Es gibt auch ein, zwei Arten, die ein bisschen kleiner bleiben, so im Schnitt 7 bis 10. Aber der Großteil wird zwischen 10 und 14 cm inklusive Scheren.
0: Die sind ja jetzt schon relativ groß. Ist es denn schwierig, die eigentlich zu halten?
1: Das eigentlich nicht. Die Haltung von Procambaros-Arten gestaltet sich eigentlich sehr einfach. Zum Beispiel, wie gesagt, der Blaue Florida-Krebs stellt so gut wie gar keine Ansprüche ans Wasser und weitere Procambaros-Arten ähneln sich dem Ganzen.
0: Okay, und wie muss man so ein Aquarium denn einrichten? Muss das ziemlich groß sein, weil die Krebse werden ja relativ groß?
1: Also ein Pärchen von procambaros kann man schon gut ab 50 cm halten. Das Becken sollte natürlich sehr strukturiert sein, mit Wurzeln, Stein und jeder Menge Laub, denn so äh, können die Tiere sich während der Paarung und nach der Paarung natürlich auch zurückziehen, besonders wenn die Tiere noch klein sind und noch andere, zum Beispiel Fische oder Barsche, sage ich mal, im Aquarium sind, können sie sich auch sehr gut zurückziehen in dem ganzen Steinaufbau.
0: Ah, hast du gerade Barsche gesagt?
1: Ja, auch Barsche kann man mit Krebsen zusammenhalten. Alter,
0: da wäre mir auch mal eine Frage, mit was kann ich denn diese Krebse vergesellschaften überhaupt?
1: Also Krebse kann man eigentlich mit so ziemlich jedem Fisch vergesellschaften. Man sollte nur darauf achten, dass auf jeden Fall keine Wälse drin sind, weil die Wälse und Krebse teilen sich natürlich ein Territorium. Und da zieht der Wälz meistens den Kürzeren. Aus meiner Erfahrung, man kann zum Beispiel Guppies, Fische mit längeren Flossen, sollte man jetzt nicht unbedingt... äh, dazu nehmen, denn die Fische sind natürlich auch recht langsam aufgrund ihrer langen Flosse und natürlich dafür auch sehr attraktiv für den Krebs, weil die Flosse ist natürlich so ein Punkt, wo der Krebs sich natürlich freut, da etwas zu fressen zu bekommen. Ansonsten kann man sie auch mit Barschen zusammenhalten, wenn die Krebs dann schon etwas größer sind und das Becken wie gesagt sehr gut strukturiert ist, dass der Krebs sich auch zurückziehen kann, ohne dass ein Fisch ihm zum Beispiel in seine Höhle irgendwie folgen kann.
0: Und wie sieht es denn mit Krebsen und Pflanzen aus? Also wenn man jetzt fisch hat, wo man jetzt zum Beispiel Pflanzen drin hat, bleiben die Pflanzen heil? Macht der Krebs diese Pflanzen kaputt? Wie sieht das da aus?
1: Also ich pflege immer zu sagen, Krebse sind Charaktertiere, aus dem Grund, mit Pflanzen kann das gut funktionieren, muss aber nicht. Es gibt solche und solche, sage ich mal, aber kann man den pflanzlichen Hunger mit zum Beispiel Sticks aus sämtlichen Firmen stillen, zum Beispiel Perlauchsticks, sticks oder sonstiges, dann kann es zu 85% eigentlich gut gehen, weil der pflanzliche Nahrungsteil des Tieres mit den Sticks so gesehen gedeckt ist und er die Pflanzen dann eigentlich auch in Ruhe lässt. Meine Tiere zum Beispiel gehen gar nicht an Pflanzen, das sind nur ein paar vereinzelte Arten, die da ein paar Pflanzen kaputt machen. Dadurch, dass sie bei mir wöchentlich, also mehrmals in der Woche, pflanzliches Futter bekommen, klappt das eigentlich ganz gut.
0: Okay, dann kommen wir gleich mal zur nächsten Frage, was fressen denn solche Krebse überhaupt, wenn sie pflanzlich aber auch wohl auch Fische fressen, wohl auch Fleischfresser sind?
1: Genau. Krebse fressen natürlich nicht nur Pflanzen, sondern auch Fleisch. Da kann man zum Beispiel auch rote Mückenlauben füttern oder Stinte, die es im Sofachhandel gefroren bekommt. Ja, da kann man eigentlich äh, ziemlich viel füttern, zum Beispiel auch Regenwürmer freuen sich auch ganz drüber, auch wenn sie noch lebend sind. Das ist dann so ein bisschen der Naturflair damit die Tiere natürlich auch was zu tun haben und nicht das Futter nur vor die Scherben geworfen bekommen.
0: Das heißt, du fütterst die Tiere auch mal mit Regenwürmer?
1: Ja, genau. Ich fütter meine Tiere auch öfters mit Regenwürmern oder Antitränen, denn Antitränen zum Beispiel enthalten einen guten Stoff, damit die Tiere später auch sehr guten Nachwuchs bzw. sehr viel Nachwuchs produzieren, was für mich natürlich zum Vorteil ist.
0: Apropos Nachwuchs, du züchtest diese Tiere ja. Ja. Ähm Wie funktioniert das? Wie kann man so Krebsnachwuchs bekommen? Ähm, Wie kann ich Männchen und Weibchen unterscheiden? Brauche ich zwei? Sind es Zwitter? Wie läuft das da so ab?
1: Also wenn man Procambarus-Arten züchten möchte, braucht man natürlich auf jeden Fall ein Pärchen. Man sollte sich aber vorher schon bewusst sein, ob man überhaupt Nachwuchs möchte oder nicht, denn dieser Nachwuchs kann man natürlich nicht einfach ins Klo schicken oder in der freien Natur auslassen, denn das ist nämlich verboten. Ansonsten, die Geschlechter kann man ganz leicht unterscheiden. Beim Programm Varus Männchen befindet sich unter dem Bauchraum die Gonoproden, das heißt der Begattungsgriffel, und beim Weibchen nicht. Das erkennt man bei beiden Tieren am letzten Beinpaar. Beim Männchen, wie gesagt, sind da zwei so eine Griffel, die kann man eigentlich ganz gut unterscheiden. Und beim Weibchen findet man dies nicht. Ja, so ein Tier trägt im Schnitt zwischen vier bis sechs Wochen, kommt auf die Wassertemperatur an. Und der Nachwuchs kommt natürlich auch auf die Größe des Muttertiers an, wie viel Eier da letztendlich unterm Rock hängen. Aber das geht meistens schon so bei 50 bis 100 Tieren los.
0: Oh, krass. Und äh, was macht man so mit dem Nachwuchs?
1: Also ich persönlich zum Beispiel ziehe ihn auf und man kann ihn dann zum Beispiel auf diversen Kleinanzeigen verkaufen oder in Zooläden. Da findet sich eigentlich meist jemand, der dann diese Tiere auch kauft.
0: Kann ich denn die äh, den Nachwuchs im Elternaquarium lassen oder müssen, müssen diese raus, weil die vielleicht ihre Jungen fressen oder wie das auch aussieht?
1: Also hat man die Möglichkeit nicht dazu, den Nachwuchs von den Elterntieren zu separieren, bekommt man so im Schnitt 30 bis 40 Prozent des Nachwuchs durch, wenn man das Aquarium nicht so gut strukturiert hat. Also wenn natürlich sehr viel Laub und sehr viele Steinritzen überall zu finden sind, können das auch schon mal mehr Babys sein, die dann da letztendlich durchkommen. Aber die Tiere untereinander, also der Nachwuchs untereinander, ist teilweise sehr kannibalisch, das heißt, man muss wirklich schon viel bereitstellen, damit die Tiere sich auch zurückziehen können, denn nach der Häutung, das Tier wächst ja logischerweise, nach der Häutung sind die Tiere dann sehr angreifbar, nennt man das Tier dann auch Butterkrebs, das heißt, das Tier hat gar keinen starken, festen Panzer mehr, sondern ist ganz, ganz weich und ist damit natürlich leichte Beute für andere Artgenossen und auch die Elterntiere neigen später dazu, nach ungefähr drei bis vier Tagen ihren eigenen Nachwuchs auch zu fressen, Daher sollte man, wenn man 100% oder sagen wir mal 90% des Nachwuchses durchkriegen möchte oder aufziehen möchte, sollte man die Tiere auf jeden Fall separieren.
0: Und das macht man ganz einfach, indem man die rauskeschert oder wie macht man am besten die kleinen Tiere? Genau, Auszufu-
1: einfach, einfach rauskeschern. Ich persönlich mache das so, sobald das Muttertier tragend ist, beobachte ich das Tier eine Weile, bis die Eier denn unterm Rock schon fast fertig sind, das kann man eigentlich Anhand der Wochenzeit schon ein bisschen so eintakt. Nach. nach vier Wochen kann man das Weibchen dann einfach umsetzen in ein anderes Aquarium. Wartet dann dort ein, zwei Tage oder länger, je nachdem, wie weit das Weibchen schon ist, bis der Nachwuchs abgelassen wurde. Und dann kann man das Muttertier einfach wieder rausfallen aus dem Aquarium. Und der Nachwuchs ist direkt separiert, weil so einen Nachwuchs zu fangen bei über 100 Tieren zum Beispiel, ist manchmal schon ganz schön anstrengend.
0: Oh ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und was frisst dieser Nachwuchs? Wird er genauso gefüttert wie die Elterntiere?
1: Genau, der Nachwuchs frisst natürlich auch sehr viel Laub. Das ist eigentlich die Hauptnahrungsquelle von allen Krebsarten, also pflanzliches. Und natürlich euch ich meinem Nachwuchs auch, wie gesagt, auch hier Enchidrin oder zum Beispiel Mückenlauben. Denn das Futter ist natürlich sehr proteinreich, damit die Tiere später auch schnell wachsen und eigentlich auch sehr fit sind.
0: Das waren auf jeden Fall top Antworten. Jetzt noch meine letzte Frage. Du kennst sie sehr gut mit Krebsen und Garnelen wohl aus. Wie sieht es denn eigentlich mit Fischen aus?
1: Also Fische bin ich nicht so ganz äh, involviert. Ich habe zwar ein paar, so als Beittiere tiere bei manchen Garnelen oder in meinen Scapes, also die Fische, die ich halte. Da kenne ich mich mit aus, zumindest das, was ich wissen muss. Aber ansonsten bin ich bei Fischen eigentlich eine
0: Null. <lacht> okay. Hast du vielleicht noch etwas, was du den Zuhörern auf den Weg geben möchtest, wenn sie vielleicht selber Procambarus oder Krebs halten möchten?
1: Ja, da habe ich natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt ja sehr, sehr viele Arten von Procambarus-Arten. Einige davon sind auch verboten. Letztendlich kann man manche aber auch immer noch irgendwo bei privaten Leuten kaufen. Darum bitte ich euch, dass ihr, bevor ihr euch einen Krebs kauft, egal welche Art, euch vielleicht im Internet über das Tier erstmal schlau macht, wie man es halten kann, ob man es überhaupt in der EU halten darf. Und natürlich solltet ihr euch auch bewusst sein, dass ein Pärchen natürlich zu jeder Zeit Nachwuchs kriegen kann. Möchtet ihr keinen Nachwuchs, könnt ihr natürlich auch ein einzelnes Tier alleine halten, das macht dem Krebs absolut nichts aus oder einfach zwei Weibchen zusammenhalten, denn somit könnt ihr das Problem, was möglicherweise zum Problem werden könnte, vom Nachwuchs umgehen, denn die Tiere kann man wie gesagt nicht einfach in der Natur aussetzen, das wäre schlecht für unsere Flora und Fauna und wird mit sehr hohen Strafen bestraft teilweise.
0: Sehr schön. Sag mal, wenn man jetzt noch Fragen vielleicht an dich hat, wo kann man dich kontaktieren, bist du irgendwo auf Social Media, wie sieht's aus?
1: Ja, ich bin natürlich immer erreichbar auf Instagram unter meinem Namen Mr. Krabs, genauso wie auch auf Facebook und wöchentlich auf YouTube in einem Video, wo ich eigentlich so mein ganzes Hobby offenlege für meine Zuschauer. Ja.
0: Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich bin auch stolzer Abonnent auf YouTube und auf Instagram. Und damit vielen, vielen Dank Mr. Krabs aka Dennis. Ähm, Danke für deine Zeit und deine ausführlichen Antworten.
1: Kein Problem, ich danke dir.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 244. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.